0: Vamos a Josué, capítulo 24. Y hoy voy a hacer, eh, vamos a leer varios versículos. Quiero que usted lea conmigo, me siga y quiero que le ponga mucha atención. Si usted se pierde estos versículos, se va a perder el mensaje. So, I want you to just follow with me in these verses. Quiero comenzar desde el versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Josué 24, versículo 1, dice la Escritura. Y reunió. Josué a todas las tribus de Israel en Siquem Y llamó a los ancianos de Israel Sus príncipes, sus jueces y sus oficiales Y se presentaron delante de Dios Josué reúne a todo el pueblo Y le dice Josué a todo el pueblo Versículo 2 Así dice Jehová Dios de Israel Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor Y servían a dioses, ¿Cómo eran esos dioses, extraños Y yo tomé, este es Dios hablando Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río Y lo traje por toda la tierra de Canaán Y aumenté su descendencia y le di a Isaac A Isaac le di Jacob y Esaú Y Esaú di el monte de Seir para que lo que para que lo que Pero Jacob y sus hijos Descendieron a Egipto Y yo envié a Moisés y Aarón Y herí a Egipto Conforme a lo que hice En medio de él Y después os saqué Y saqué a vuestros padres de Egipto Y cuando llegaron al mar Los egipcios siguieron a vuestros padres Hasta el Mar Rojo ¿Cuántos se acuerdan de, de la, la historia del Mar Rojo? ¿Cuántos de ustedes recuerdan de esa historia? ¿Se acuerda que Faraón siguió a los hijos de Israel y ellos tenían el mar rojo enfrente? ¿Do you remember that? ¿Cuántos se acuerdan que Dios abrió el mar y ellos pasaron en seco? Amén. Él les está recordando. Dice: Siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Versículo 7. Y cuando ellos, ¿qué hicieron? Cuando ellos, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar. El cual los cubrió Y vuestros ojos vieron Lo que hice en Egipto Después estuvisteis Muchos días en el desierto Quiero que brinque conmigo Vamos a saltar hasta el versículo 10 Let's go to verse 10 Dice más yo, perdón el 11 Dice y pasasteis el Jordán Versículo 11 Pasasteis el Jordán ¿Cuántos recuerdan que hace unas semanas atrás pasamos el Jordán Y pasasteis El Jordán ¿Cuántos, ¿Cuántos escucharon la charla cruzando el Jordán? Si no la he escuchado, escúchenla Versículo 11 Y viniste a Jericó Y los moradores de Jericó Pelearon contra vosotros Los amorreos, los fereceos Los cananeos, los heteos, Los jergeseos, los ebeos, los ebuceos Todos los feos Y yo los entregué en vuestras manos ¿Qué hizo Dios? Dios y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Yo sé que esto es más de lo que leo habitualmente, pero quiero que usted le ponga atención porque quiero que se quede en su corazón esto. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros. Esto es a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di, por, y os di la tierra por la cual no trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis En las cuales moráis Y de las viñas y olivares que no plantasteis Coméis Ahora pues Versículo 14 Temed a Jehová Y servidle en integridad y en verdad Y quitad de entre vosotros Los dioses a los cuales Sirvieron vuestros padres Al otro lado del río y en Egipto Y servid a Jehová, versículo 15, léalo conmigo Vamos a leerlo juntos, el 15 dice Y aquí terminamos, y si mal os parece Servir a Jehová Escogeos hoy A quien sirváis, si a los dioses A quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al otro Lado del río, o los dioses De los amorreos, en cuya Tierra habitáis, pero yo Y mi casa, diga conmigo Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Una vez más, diga Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Amén Y amén Antes de sentarte, dile a tu vecino No sé tú, pero yo y mi casa serviremos al Señor Tell him, I don't know about you But me and my house We will serve the Lord Amen Puede tomar su asiento Tome su asiento You may be seated Amén. Yo creo que ya entramos en calor, ¿verdad? I already feel the heat. Amen. We're going to take this off. It's got hot. Amén. Bueno, hoy, finalmente, thank you, Dave. Finalmente llegamos al último capítulo. Estamos en el último capítulo, en el capítulo final del libro de Josué. We're in the final chapter of the book of Joshua. Y en esta, y en esta eh, mañana quiero terminar el título de esta, de esta enseñanza. Se llama... Pacto en Sikem. Yo creo que si usted toma sus apuntes, anótelo. Hoy le voy a hablar del pacto en Sikem. Y yo pensaba que esto iba a terminar de una forma muy diferente. Yo venía listo para hablar acerca de la familia y muchas otras cosas. Pero el Señor habló a mi corazón algo muy específico uh, y algo muy especial que quiero dejar en tu corazón hoy. I want to leave this in your heart today. Eh, hoy finalmente pues llegamos al último capítulo, el capítulo 24 del libro de Josué Y ya siento como que me va a hacer falta Josué I feel like I'm to miss Joshua Porque tantas semanas hablando y estudiando acerca de Josué Y siento que esta es la despedida I feel like he's going away for a while Pero han sido siete semanas eh, de esta serie titulada Vamos por más, diga conmigo, vamos por más Amén Y hoy llegamos hasta, hasta, hasta el final we, we made it to the end Yo quiero que felicite a su vecino Por un momento y le diga Vecino, I congratulate you Llegaste hasta el final de la serie Duraste siete semanas con esta serie Llegamos al final We made it to the end Amén Hay unos que llegaron al final de la serie No hasta el final de la serie Pero gloria a Dios por su vida Amén Amén La recompensa para ti es igual Así que esa es una bendición. Yo creo que este capítulo hoy específicamente, el capítulo 24, creo que es rema para nuestra vida. I believe it's a rema word for our lives. Porque es el final de la vida de Josué. Y es el final del libro de Josué. Y es el final de la conquista de la tierra prometida. Y le digo que es rema también para nosotros hoy. Porque hoy también estamos... Llegando al final de un ayuno de 21 días, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Uh! Los que ayunaron eh, tienen motivos para darle gloria a Dios. Pero tuvimos, yo, yo hablaba con mi mamá esta semana y decíamos que fue realmente un tiempo muy poderoso, que valió todo el esfuerzo haber ayunado. Y yo sé que lo que viene este año va a ser glorioso, amén. El martes tuvimos una reunión tremenda con todos los que estaban ayunando y fue poderosísimo Y hoy estamos llegando no solamente al final del ayuno, estamos llegando al final de la serie Estamos llegando al final del mes de enero, amén, estamos cerrando, es el último domingo de enero Así que el Espíritu Santo me habló y me dijo David este es el final de un ciclo This is the end of a cycle y es el comienzo de un nuevo ciclo, amén y el, y el mes de febrero, el mes que viene Va a ser un mes para ganar almas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos recibieron una hoja que dice Comparte su amor? Amén. Yo quiero que usted me ayude En esa hoja usted ponga el nombre de tres personas Que usted quiere conquistar El próximo mes de febrero Que usted quiere invitar, escriba sus nombres En esa hoja, ore por ellos Invítelos, porque el mes de febrero Va a ser un mes donde vamos por más almas ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Solo cuatro aplaudieron. El mes de febrero vamos por más almas. Amén. We're going for more souls. Y yo estaba un poquito triste porque yo decía, Señor, pero vamos a terminar y yo quiero seguir predicando, vamos por más. Yo quiero seguir hablando de Josué, pero ya no hay más capítulos. ¿qué so hacemos? Do do? Y el Señor me dijo, tranquilo, porque sí, se termina el libro, pero comienza algo nuevo para tu vida. Se, se termina esta serie de vamos por más Pero va a comenzar una nueva etapa en tu vida ¿Cuántos dicen amén? Ahora es que vamos a practicar todo lo que hemos aprendido Ahora es que vamos a movernos para conquistar el 2017 Ahora es que tú te vas a levantar y vas a marchar hacia adelante Porque ya Dios te ha dado las instrucciones de cómo hacerlo ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo vamos por más Diga conmigo Dios tiene más para mi vida Diga, diga vamos de la mano de Dios Diga vamos por más almas Diga vamos por más territorio Diga vamos por más promesas conquistadas Padre gracias porque tú lo vas a hacer en este mes En este año que viene Este 2017 es un tiempo de conquista Así que se lo digo de, para comenzar es, es el comienzo de un nuevo ciclo en Dios Es el comienzo de una nueva season para nosotros Como iglesia como ministerio, como individuo Yo, yo quiero decirte porque, lo, porque el Señor me lo dijo de esa forma a mí esta semana Y me dijo es el final de un ciclo pero comienza un nuevo ciclo Amén, así que prepárate para lo que Dios tiene para ti ahora Porque es bueno Y Josué en el capítulo 24 está llegando al final de sus días Él sabe que ya pronto él va a morir, que el Señor ya ha contados sus días y él sabe que le queda poco tiempo, él sabe que Israel ha sido bendecido, él sabe que Israel ha crecido, ha tomado la tierra y él quiere dejarle a Israel un mensaje de parte de Dios para el, para el futuro. Él quiere que ellos entiendan que él va a morir pero que Él les va a dejar instrucciones muy claras de lo que hay que hacer hacia el futuro. Y yo siento hoy que de la misma forma Dios quiere, ¿sabes? Siento que más que un mensaje con muchos puntos y, y un mensaje tan profundo, yo siento que hoy lo que Dios quiere poner en tu corazón es un mensaje muy sencillo de lo que Él quiere hacer contigo el resto de este año. ¿Qué quiere hacer el resto de este año? amen? Así que voy a ser muy sencillo, voy a ser lo más claro posible, como, como lo fue Josué. Entonces, hoy Dios tiene ese mensaje para ti de lo que va a ser el futuro, el resto de este año. Y siento que el mensaje que Josué le dio a Israel es el mismo mensaje que Dios tiene para nosotros el resto del 2017. Amén. Dividí este mensaje en tres partes. I've divided this message in three parts. Okay? La primera parte se la voy a dar. Primera parte. Quiero hablarle del lugar, anote esto, el lugar La primera parte del mensaje que Josué le da a Israel Tiene que ver con el lugar just, Anote esa frase y se la voy a explicar por un momento Lo más interesante para mí es en el versículo 1 Cuando comienza este último discurso Dice el versículo 1 Acompáñeme ahí rápidamente, dice y reunió Josué a todas las tribus de Israel. Ok, reunió a cuántas tribus, todas, todas las tribus las reunió, y la Biblia nos da cada detalle con un propósito, y él y la Biblia dice: nos describe en dónde fue que él reunió. A todas las tribus de Israel. ¿Y qué, qué lugar fue? Sí, que Ahora, hace años atrás yo hubiera predicado esto. Y hubiera saltado ese versículo enseguida. Me hubiera ido. I would have just kept reading on. Get to the good part. Right? Llega al, al lugar importante. Pero... Cuando yo leo esto y cuando yo leo que Josué lo reúne a propósito en Siquem Algo me llamó la atención y es que en ninguno de los otros capítulos De todo el libro de Josué, Siquem es, relev es relevante para nada It's not relevant at all, hemos leído de Gilgal Que fue un lugar importante para, para Josué y para la conquista Leímos de Jericó, leímos de tantos otros lugares Pero Siquem no se menciona para nada y el hecho de que Josué en el último eh, discurso hacia Israel no le dé ese discurso en Gilgal, ni se los dé en Jericó, ni se los dé en alguna de las ciudades importantes, sino que los lleva a un lugar llamado Siquem, tiene que hacernos preguntar a nosotros por qué. Why did he take them to Shechem? ¿Por qué los llevó a Siquem? ¿Por qué no los llevó a otro lado? ¿Por qué llevarlos a Siquem para darles este mensaje? Y cuántos saben que Josué era un líder dirigido por Dios y ya es un líder sabio Y el primer mensaje que, que Josué quiere darle a Israel es el lugar, diga conmigo el lugar Ahora yo busqué por qué Siquem, yo busqué qué significa Siquem Qué es ese lugar para Israel y encontré que la historia de Siquem comienza en Génesis capítulo 12 It begins in Genesis chapter 12 y si usted conoce algo de Génesis 12 en Génesis capítulo 12 fue donde Dios por primera vez Llamó a Abraham ¿Cuántos recuerdan ese, ese día Que Dios llamó a Abraham y le dijo Sal de tu tierra Y de tu parentela A la tierra que yo te mostraré Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Y bendeciré al que te bendijere Y malde, maldeciré Al que te maldice ¿Cuántos recuerdan en esa escritura eso pasó en Génesis capítulo 12 versículo 2 ese fue el día que Dios Llamó a Abraham por primera vez y le dijo sal de tu tierra y de tu parentela porque yo quiero Bendecirte y Abraham escuchó la voz de Dios and he heard the voice of God. y en Génesis capítulo 12 versículo 6 vamos a ir Rápido Lucas Génesis 12 6 este Lucas es una bala wow un aplauso por favor para Lucas. I had to take a break. Too. Amen. Y pasó Abraham por aquella tierra. Esto fue después de que el Señor le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela. Y pasó Abraham. Él salió de Ur de los Caldeos. Y salió y dice: Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de que. El primer lugar en Canaán que Abraham pisó se llamó Sikem. Mm, Digo mío, mm, ¿ya se despertó o todavía está durmiendo? Escúcheme, listen to me. El primer lugar donde Abraham pisó después de que salió de su tierra, en la tierra prometida, se llamó Sikem. That was the first place that he stepped on. Y dice que cruzó aquella toda esa tierra hasta el lugar de Siquem hasta el encino de Moré y el cananeo estaba entonces en aquella tierra. Versículo 7: Mire lo que pasó en Siquem. Look at what happened en Siquem y apareció Jehová Abraham. Fue en Siquem donde Dios se le aparece a Abraham y le dijo a tu descendencia: Daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Mm, ¿Cuántos dicen? Uh, toque a su vecino y diga like, uh, This is gonna be good This is gonna be good Josué es muy inteligente Josué está siendo dirigido por Dios Y él tiene que dar el último discurso él tiene que dejarle un mensaje grabado en el corazón de todas las tribus de Israel. Y Él no los lleva a Jericó. Él no los lleva a, ningún, a Hebrón. Él no los lleva a Jerusalén. Él no los lleva a ningún otro lugar. Él los lleva a Siquem para recordarles el lugar donde Dios les hizo la promesa. Para recordarles que hacía 475 años Dios había prometido a Abraham que esta tierra sería de él y 475 años después ellos poseyeron la tierra ¿cuántos dicen amén? porque Dios cumple lo que promete ¿cuántos dicen amén? y este es un año en que hemos declarado que no faltará de las buenas promesas que Dios ha hecho que todo se va a cumplir entonces qué bueno es regresar así que yo quiero que toques a tu vecino Y le digas Vecino vamos a regresar a Sikem. Let's go back to Shechem Regresemos a Siquem Pastor ¿dónde queda eso ¿Dónde compro el boleto para ir a Siquem How do I get to Shechem I'm glad you asked me I'm glad you asked Because I'm going to tell you How we get back to Shechem Déjenme le explico Cómo regresamos a Siquem Yo estoy vendiendo boletos a Siquem Amén Josué los lleva a Siquem. He brings them to Shechem. Porque Siquem, en solo ir a ese lugar era un mensaje para ellos. Solo el reunirlos en ese lugar was already a message for them. Ya era un mensaje. ¿Qué mensaje, pastor? El mensaje de que recordaran. Escúcheme bien, póngame atención. Recordaran de dónde habían salido. Listen to me. ponme toda su atención, escúcheme. El mensaje de regresar a ese lugar era que ellos pudieran recordar de dónde habían salido y dónde había comenzado todo este caminar de 475 años y que recordaran que Dios había hecho una promesa a su padre Abraham y que lo que ellos estaban disfrutando hoy era porque Dios era fiel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Are we here? Listen to me now. Escuche esto. Porque a veces, para saber hacia dónde tienes que ir, Tienes que recordar dónde comenzaste Y yo encuentro esto muy irónico Y lo voy a decir por qué Porque cuando comenzamos hace siete semanas atrás El primer mensaje yo le dije No mires hacia atrás y no mires el pasado Y eso todavía es verdad Tú no debes recordar el pasado Tú no debes vivir en el pasado pero al final de este libro entendemos que hay momentos en nuestra vida donde Dios si sí quiere o no solamente que Dios quiere, donde es necesario recordar de dónde Dios te ha sacado, dónde comenzaste con Dios, qué fue lo que Dios te prometió, ¿por qué estás tú aquí hoy? Tú no estás aquí hoy por accidente, tú no llegaste a esta iglesia porque simplemente querías venir un domingo a la iglesia para ver qué iba a pasar, para ver qué, qué camisa tenía puesta el pastor hoy. Nada de eso, tú viniste aquí Porque Dios hizo algo en tu vida Hace tiempo, hace días, hace semanas Hace años, no sé hace cuánto Conociste a Dios Y hay algo en tu corazón que dice Tengo que buscar a Dios Porque hay un propósito en mi vida Porque Dios quiere hacer algo conmigo Y tengo que regresar al lugar Donde todo comenzó Amén. Y tú tienes que saber dónde fue que comenzó todo se lo voy a repetir una vez más Porque muchas veces Uno le dice Señor Y ahora ¿Hacia dónde voy? Josué quiere dejarle a Israel Josué quiere dejarle a Israel Instrucciones Hacia el futuro Pero para tener Una brújula saben lo que es una brújula? Un compás Para tener una guía, un, un ancla Él les dice Recuerden ¿Por qué están aquí? Porque si tú te olvidas la razón por la que estás aquí, te vas a perder en el camino. ¿Dónde están acá? ¿Estamos aquí? A veces, para saber hacia dónde yo tengo que ir en mi vida, tengo que recordar en dónde comencé. I've got to remember where I started. Porque a veces es fácil. Menospreciar escúcheme. A veces es fácil menospreciar Lo que tenemos Y dónde estamos Cuando olvidamos de dónde vinimos Y cómo comenzamos Hace unos días atrás Estaba hablando con alguien Y la conversación me llevó A comenzar a buscar fotos de cuando recién comenzó la iglesia hace seis años atrás. And I started to go through the pictures y comencé a ver las fotos. Y una de las primeras fotos que tomamos, one of the first pictures we took, en mi pequeño apartamento en Hollywood, en la sala del apartamento en Hollywood. Y en aquella foto yo tengo las manos levantadas y habían como seis personas. There were six people. Y un avisito que decía New Season Christian Church En la sala de mi casa Y me regresó a Siquem to to Porque yo comencé a decir wow Comencé a recordar el tiempo en el que éramos seis personas y comenzamos en la sala de mi casa soñando que Dios haría cosas grandes Orando que Dios nos diera nuestro propio lugar Donde reunirnos porque no teníamos el dinero para rentarlo Y recuerdo que oramos y yo le decía Señor ¿cuándo podremos rentar un salón Y finalmente pudimos rentar un salón una vez al mes y rentamos ese primer salón en Blueston Park Una vez y ese día llegaron como 10 personas Y yo estaba feliz Estaba emocionado, estaba contento Porque nos habíamos reunido en un salón Habíamos comprado un equipito de sonido oh, Yo decía gracias Señor ¿Cuándo podremos volver a rentar? En un mes nos toca esperar y el siguiente mes recuerdo que el Señor proveyó y y nos lanzamos en fe y dijimos vamos a rentar todos los domingos No sé cómo Dios lo va a hacer pero vamos a hacerlo We're do it. Y comenzamos a rentar domingo tras domingo Y llegó el momento en el que dijimos vamos a hacer la inauguración de la iglesia Y vinieron mis pastores de Nueva York Hicimos la inauguración de la iglesia Habían 20 personas, era lo más que habíamos tenido 20 personas pero yo no cabía dentro de ese saco I didn't fit in, that, in that jacket, I was, I was joyful Y comencé a recordar lo bueno que Dios ha sido conmigo Y el poder hoy decir que tenemos dos programas en la radio que rentamos uno de los mejores salones En Hallandale, uno de los salones Más grandes de Hallandale, ver que La iglesia ha, ha crecido, ver que No tenemos ya un solo grupo de vida Comencé a mirar las fotos y vi la foto De nuestro primer grupo de vida Que se reunía en mi apartamento Un solo grupo de vida con ocho personas Y pensar que hoy tenemos más Más de ocho grupos de vida, ocho grupos De vida donde se reúnen 40, 50, 60 personas y yo Sé, escúcheme bien y yo sé que no Es una gran cosa, I know that no, no, no es que digamos, wow, como, qué tremendo, pero, pero ¿sabe qué? Le doy gracias a Dios, porque cuando tú sabes dónde comenzaste, tú le puedes dar a gra gracias a Dios en dónde estás ahora. Porque tal vez no es donde quieres estar, pero no es donde comenzaste. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si sí, tal vez hoy no estés donde quieras estar Maybe you're not where you want to be Y yo sé que hay promesas de Dios grandes Yo sé que en tres meses vamos a llenar todo este salón de, Desde el frente hasta atrás ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos, cuántos van a trabajar por eso? We're gonna this place. Y sé que este año vamos a, a conquistar nuestro propio lugar antes oraba para que pudiéramos tener Una reunión rentada en un lugar Ahora estoy orando para que el Señor Nos dé nuestro propio edificio ¿Cuántos dicen gracias Señor? Porque no estoy donde estaba Gracias Señor, no estoy donde quisiera estar Pero no estoy donde comencé Y por eso es importante Que tú aprendas A tomar tiempos en tu vida Donde tú regreses a Siquem ¿Dónde estabas hace dos años? ¿Dónde estabas hace cinco años? ¿Dónde estabas con Dios hace seis años atrás? ¿Where were you? Y recuerdas: ¿recuerdas el día que conociste al Señor? ¿Do you remember the day you met the Lord? ¿Recuerdas cuando te enamoraste por Dios, con Dios por primera vez? ¿Te acuerdas la emoción, las ganas, el ánimo? A veces hay que regresar a ese lugar. We ought to come back to that place. Para tener una perspectiva más clara. Hacia dónde voy ahora. ¿Cuántos me están entendiendo? Hablaba con alguien esta semana. Y le decía. I told him. Los últimos seis años han sido una montaña rusa. It's been a roller coaster. He tenido momentos de gran bendición. He tenido momentos muy difíciles. It's been like this. <tose> Y eso que me gustan las montañas rusas. Ok. Pero ha sido, ha sido tremendo. He tenido días, yo se lo he dicho y se lo, y, y, y usted puede pensar que se lo digo jugando, pero se lo digo con toda seriedad. He tenido días donde he venido, donde he, me he levantado un lunes y le he dicho, Señor, búscate otro pastor, porque yo renuncio. And I've said that to the Lord. Y yo se lo he dicho, le he dicho, Señor, ya no más. Me cansé. I'm done. Y el Señor me ha dicho no te acepto la carta todavía Ok Y he tenido momentos Altos y bajos Pero yo hablaba con alguien esta semana Y le decía con toda sinceridad Te voy a decir algo Te lo digo con todo el corazón Y con toda sinceridad Hoy, seis años después De haber comenzado Hoy, 29 de enero Del 2017, hoy Estoy más emocionado Estoy con más fuerza, con más energía para seguir hacia adelante que hace seis años atrás. I feel it in my heart. I feel more energized. I feel more motivated. Quiero seguir, quiero trabajar. Oh, el diablo me ha tenido contra la lona varias veces. He's had me against the ropes. He's had me there. He's had me, he's about to knock me out. Me ha tenido así viendo estrellitas muchas veces. Pero, lo importante no es lo que pasa en el camino Lo importante es cómo terminas la carrera Lo importante es cómo terminas la carrera Toca a tu vecino y dile, termina la carrera I want you to tell him finish the race Está bien que tengas días bajos Está bien que tengas días, eh, que, que, que te sientas abajo Está bien, that is fine Dios puede tratar contigo Dios puede lidiar contigo Dios no le preocupa que, que tú no te sientas motivado un día He doesn't worry about that él no le preocupa eso ¿Sabe lo que yo he aprendido en seis años? Que a Dios no, Dios no le preocupa Que yo no me sienta espiritual un día He's not worried about that He's not worried, you know why, sabe por qué porque Él siempre tiene La respuesta correcta A todas mis dudas, a todos Mis temores, Él siempre tiene En los días que he estado más abajo Dios siempre se ha encargado De darme una palabra clave Una palabra rema Una palabra que viene de Dios Que cuando yo la oigo Me levanta, me levanta, me despierta Me da vida, me da ánimo, me da fuerza Porque Dios es fiel Para terminar en ti lo que comenzó ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Vamos un aplauso fuerte a Jesús. Diga conmigo, Dios es fiel. God is faithful. He's faithful. Dios es fiel para terminar en ti lo que él comenzó y por eso tienes que regresar a Siquem. Regresar a Siquem es un buen lugar. es, es, es una buena memoria. ¿Por qué, pastor? Porque cuando tú regresas a Siquem y recuerda dónde comenzaste, el éxito nunca se te subirá a la cabeza. Ah, porque es que hay gente que Dios la bendice y la iglesia crece y ahora tienen cinco mil miembros y ahora ya no caben en la chaqueta. El ego ya no les cabe en la cabeza, en el corazón, en el cuerpo. They grow too big for their own good. Why? Por qué? Porque si tú te olvidas de dónde te sacó Dios y quién eras antes de que él te bendijera. Entonces todo ese éxito te va a desviar del camino Y puedes estar haciendo la obra de Dios Y tener el corazón incorrecto Y por eso regresar a Siquem Es un lugar de humildad Es un lugar de agradecimiento Hay días que yo quiero decirle Señor ¿Y por qué la iglesia no está más grande? Pero cuando el Señor me dice ¿Te acuerdas cómo comenzaste? Yo digo gracias Señor Porque la iglesia ha crecido mucho Y no solamente numéricamente Las personas, ustedes son la iglesia Ustedes han crecido tremendamente Y esa es la satisfacción más grande Para cualquier pastor no debe ser ver que la iglesia se multiplica o crece en números Pero ver que la iglesia, las personas en sí han crecido han, Se han levantado, son más maduros, son más fuertes Oran con más autoridad, tienen más denuedo Tienen la unción de Dios, esa es una gran satisfacción Y cuando yo recuerdo dónde comenzamos Cuando yo veo Ustedes ven personas aquí pararse y hablar y abrir la reunión y ministrar pero yo recuerdo yo veo a David y yo recuerdo cuando David comenzó y yo decía Señor ayúdalo you know, ¿Por qué? Porque, porque él no comenzó en ese nivel, él no comenzó en esa estatura ni en esa madurez espiritual Amén. Cuando yo veo a Camilo y lo escucho orando, yo a veces me paro y digo, wow, cómo ora este Camilo de poderoso, qué unción que se trae ese Camilo. Tremendo. Y yo digo, tremendo. Y cuando veo a Gabriel aquí predicando, cuando está abriendo la reunión, cuando está compartiendo, yo digo, wow, pero ¿sabe qué? Son momentos de siquem, son momentos en que yo regreso y yo me acuerdo cuando Camilo llegó a la iglesia con su arete y su pelo parado y que no quería venir y que tal y no sé qué. Pero como Dios lo ha bendecido y lo ha levantado. Y yo digo, wow, Dios ha sido bueno con nosotros. Y yo recuerdo hace 15 años atrás Cuando yo tenía a Gabriel en uno de mis grupos de vida En, un, en una célula de jóvenes Y recuerdo lo rebelde que era Gabriel y, y lo cabeza dura que era Gabriel Alguien me dijo el otro día Alguien que, tenemos, que conocemos en común Estaba cenando con alguien y me dijo Yo no puedo creer que Gabriel esté predicando Y hablando en tu iglesia así entonces yo le dije ¿Por qué no? No porque de todas las personas El que menos pensar, hubiera pensado hubiera sido Gabriel y yo recuerdo cuando llegó, y yo recuerdo y, y, y veo lo que Dios ha hecho y digo, Dios ha sido bueno. God has been so good to us, porque hemos crecido, porque hemos avanzado, porque Dios sabe cuántos dicen gracias, Señor. Porque qué no le das un aplauso fuerte a Jesús? Mira a tu vecino y dile, vecino, regresa, a Siquem. ¿Cuánto están recibiendo algo? A veces A veces no aprecias lo que tienes Porque lo tomamos En balde Pensamos que lo merecemos A veces no aprecias Tu familia Porque piensas que tienes un derecho a ellos Y los tratas Como se te da la gana Y tienes que recordar Que son un regalo de Dios Tus hijos No son tuyos oh. Oh, no, tus hijos no son tuyos, Dios te los prestó y tienes que cuidarlos. Tu familia no es tuya. Tu esposo no es tuyo. Oh, sí, tu esposo, tu esposa no es tu esposo, tu esposa, Dios te los confió. Y tienes, ¿cuántos dicen amén? Y por eso siempre tienes que regresar. Así que, sabe que un hombre en la Biblia. Que Dios levantó mucho, que Dios usó grandemente llamado David, comenzó pastoreando ovejitas Era el menor de su casa, nadie se acordaba de él, hacían las fiestas del 24 y no lo llamaban Le compraban regalos a todo el mundo y a él no le tenían regalos, ok Era el menor de su casa, se olvidaban siempre de él, él pastoreaba ovejitas, pero Dios que ve todas las cosas Que sus ojos dice la Biblia Que recorren toda la tierra Y conoce los corazones Había visto aquel niño David Pastoreando ovejas Tocando un arpa Cantando cánticos a Dios Adorando a Dios cuando nadie lo veía Y Dios dijo encontré a un hombre No a un niño Encontré a un hombre conforme A mi corazón porque me ama Ama mi presencia No le importa lo que la gente diga no le importa si lo admiran o no Él me ama a mí Y el Señor envía a un profeta llamado Samuel Y Samuel toma aquel aceite Y lo vierte sobre su cabeza Y le dice tú serás el próximo Rey de Israel y tomó muchos años y tomó mucho tiempo Pero un día Dios levanta a David, él se convierte en el rey De Israel y la Biblia dice que Cuando venía eh, la alabanza Y la adoración a Jerusalén, David Danzaba y él se desvestía Se quitaba la ropa Cantaba, danzaba, la esposa De David lo miraba desde el balcón She got up on the balcony y decía David, ay Dios mío que no lo Vean así desnudo, uy el rey Brincando, no, no, no qué pena qué van a Decir en la cena presidencial, no, 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 y ella se avergonzaba. She would be ashamed of David. Pero David decía: A mí no me importa por causa de Dios, me haré más vil, danzaré más, cantaré más, me haré lo que sea por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, todo eso para decirle una cosa: All of that to tell you one thing. ¿Sabe por qué David pensaba así? ¿Sabe por qué David pensaba así? La respuesta está en el Salmo 103. Anótelo: Psalm 103, Salmo 103, versículo 2. Y aquí está la, aquí está la respuesta. Aquí está la razón por qué David pensaba de esa forma. Salmo 103-2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus. Una vez más, bendice, léalo conmigo. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. David decía, esto de la corona, esto de la realeza Para mí eso no es importante Porque yo sé de dónde vengo Porque yo era un pastor de ovejas Y lo que me hizo a mi Rey No fue que me pusieron aceite encima Lo que me hizo a mi Rey Fue tener un corazón para Dios Así que alma mía Bendice a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios Versículo 3 que dice Él es quien perdona todas tus iniquidades Vamos a hacerlo personal, Léalo personal Read this personal, listo Vamos a leerlos juntos, vamos a hacerlo personal Make it personal, dice Él es quien perdona todas mis iniquidades El que sana todas mis Dolencias, versículo 4 El que rescata del hoyo mi vida Y el que me corona De favores y misericordias Versículo 5 El que sacia de bien mi boca De modo que me rejuvenezca Como las águilas, ¿Cuántos dicen gloria a Dios Vamos denle un aplauso fuerte a Jesús El lugar Número 2, segunda parte del mensaje lo primero que Josué les muestra es el lugar. Lo segundo, el mensaje. Write this down. El mensaje. ¿Cuál es el mensaje que Josué les da? What is the message that he gives them? Versículo 5. Vamos ahí. Dios les dice, "Y yo envié a Moisés y Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os qué os saqué y repite el versículo 6 saqué a vuestros padres de Egipto escuche esto Dios comienza su mensaje recordándoles no solamente de dónde vienen Sino recordándoles Lo que Él ha hecho Y de dónde lo sacó Escucha esto No solamente recordándoles de dónde viene Pero recordándoles Más específicamente Lo que ellos han tenido que pasar Escucha esto Él les dice ¿Se acuerdan? Ay es que muchas veces Escuche esto, entonces ponle atención Israel está en la tierra prometida y ya la han conquistado toda Pero esa generación no había visto ni recordado lo que había pasado en Egipto Y a veces tú puedes estar en una bendición y no recordar o no saber lo que ha costado llegar a esa bendición ¿Estamos ahí? Entonces Dios les dice, ¿se acuerdan que ustedes fueron esclavos? Sus padres fueron esclavos en Egipto, ¿se acuerdan que pasaron muchos años de esclavitud? Y se acuerdan que yo envié a un hombre llamado Moisés y Aarón Para sacarlos de allá to take you guys out of there. Y los saqué y los libré Y el Señor me decía muchas veces es importante recordar Todas las batallas que has tenido que pasar Y cómo Dios te ha librado de todas tus batallas Y quiero tomar un Quiero tomar un momento para preguntarte: ¿cuántos aquí han tenido batallas en su vida? You have battles in your life. Ahora voy a hacer otra pregunta: ¿cuántos de ustedes, Dios, los ha sacado, los ha librado de alguna de esas batallas? I've had a few. Yo he tenido varias batallas que si no hubiera sido por Dios, me hubiera vuelto loco los Estamos acá Y el Señor les dice Recuerden las batallas Que han tenido Y acuérdense Que yo los he librado En el pasado Y el Señor quería que yo te dijera Hoy a ti No te olvides Nunca Que Dios te ha librado En el pasado Porque si Dios te ha Librado en el pasado Dios te librará, te librará en el presente y te librará en el futuro Porque Dios dice yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre Si te libré de los egipcios te libraré de los amorreos Y te libraré del que venga y se te ponga en el camino Y a veces para las nuevas batallas de tu vida Tienes que hacer memoria De las batallas antiguas Para encontrar la fe Para encontrar la certeza De que el mismo Dios Que un día me sanó Me puede volver a sanar hoy Que el mismo Dios Que un día me proveyó Puede volver a proveer hoy Que el mismo Dios Que un día me restauró Me puede volver a restaurar hoy Porque Él no cambia Diga conmigo Él no cambia él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos ¿Cuántos dicen amén? Y si tú hoy estás enfrente de una batalla que nunca has estado antes, you're facing a battle you've never been through before. Yo vine a decirte de parte de Dios, recuerda, recuerda, recuerda aquellas batallas que ya Dios te libró en el pasado. Recuerda cuando Dios te sanó de aquella enfermedad. Recuerda cuando Dios te libró de aquella, de aquel peligro, de aquella enfermedad, de aquella, de, de, de la pobreza, de la escasez cuando él proveyó para tu vida. Remember what he has done in your life. And get the faith Y de esas experiencias Retoma la fe Para la nueva batalla que tienes hoy ¿Cuántos dicen amén? Porque tu Dios No cambia Your God doesn't change Ahora le voy a decir lo que me llamó la atención De estos versículos En el versículo 6 Él dice Acuérdense que yo saqué a vuestros padres de Egipto I took your parents out of Egypt y cuando llegaron a dónde? ¿Dónde llegaron? Al mar. Los egipcios, los que? Siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Ahora, el versículo 7 me llamó mucho la atención. It caught my attention. Miren lo que Josué les dice. Y cuando ellos clamaron, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. El Puso oscuridad entre vosotros y los egipcios said, wait, 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 wait. What? Yo pensaría que si Josué va a recontar la historia De lo que Dios hizo por Israel Y cómo ellos llegaron hasta el mar Y, vi, y vino el ejército de los egipcios Yo pensaría que lo que Josué iba a decir era Acuérdense cómo el Señor les abrió el mar rojo y pasaron en seco. That's what I thought the miracle was. Eso es lo que yo pensaría que sería el mejor milagro o el milagro más poderoso que uno tiene que señalar, pero él no menciona. Y Él no dice acuérdense que yo les abrí el mar rojo y pasaron en seco Él dice acuérdense que yo puse oscuridad entre ustedes y los egipcios Para que no los alcanzaran y el Señor me dijo David Hay milagros en tu vida que tú no te has dado cuenta Y son milagros, escriba esto milagros invisibles Write this down Dios ha hecho en tu vida Milagros invisibles Tú ni te has dado cuenta Tú ni te estabas preocupando Quién venía detrás tuyo Y Dios te estaba cuidando la espalda Oh that is so good, that is so good, listen to this, tú, tú ni sabías quién venía detrás tuyo, tú ni te habías percatado Tú estabas muy asombrado, wow mira el agua, wow y tú estabas simplemente asombrado y, y detrás tuyo venían jinetes, caballos persiguiéndote Y Dios tuvo que hacer un milagro que tú ni te diste cuenta un milagro invisible porque Él puso dice la Biblia oscuridad entre Israel y los egipcios para que no los alcanzaran Mira lo que dice y Jehová puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar el cual los cubrió Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto, cuántos me están entendiendo, diga conmigo milagros invisibles y yo quiero que tú sepas en esta mañana que, han, que hay milagros que tú no te has dado cuenta mm, Hay milagros que Dios está haciendo ahora en tu vida Y tú estás diciendo Señor pero por, ¿cuándo me vas a resolver y cómo va a pasar Señor Y cuándo y cuando voy a ver la respuesta y el Señor te está diciendo pero no te has dado cuenta no lo puedes ver porque es un milagro Invisible, no te has dado cuenta pero yo Te estoy cuidando la espalda, no te has Dado cuenta pero yo estoy cuidándote de Tus enemigos que aún ni te has dado Cuenta, oh, hay muchas veces que Dios te ha Librado de accidentes que ni tú te has Dado cuenta Y gloria a Dios por eso porque muchas Veces la única forma que nos damos Cuenta que Dios nos libró de algo es Cuando pasa un accidente y no nos pasa Nada pero pero, ¿qué hay de todas esas veces que debió haberte pasado algo y Dios te guardó? Son milagros invisibles. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Y yo quiero decirte en esta mañana: es que Dios está diciendo, God is telling you, yo, yo he puesto oscuridad entre, entre ti y tus enemigos. Oh, oh, tú dices, Señor, protégeme, Señor, cuídame y el Señor te dice esta mañana Si no te estuviera cuidando Ya te hubieran matado ¿Cuántos dicen amén? Tú dices Señor líbrame Si no te estuviera librando Ya estarías muerto You'd be dead, caput, done Y a veces nosotros no nos damos cuenta De lo que Dios sí está haciendo en nuestra vida Porque hay milagros invisibles Porque la fidelidad de Dios te cubre la espalda Uno necesita a alguien que le cubra la espalda ¿Sabe por qué? Porque uno no tiene ojos en la espalda Porque tú no puedes ver lo que hay detrás tuyo Y necesitas que Dios te cuide Pero en esta mañana Dios te está diciendo Yo estoy cuidando tu espalda I'm covering your back ¿Cuántos le dicen gracias Señor por eso? En esta mañana Dios te dice No te preocupes porque hay milagros que están pasando Que tú no estás viendo Lo único que tienes que hacer Es confía en mí Si yo te he librado antes Si yo te he dirigido antes Si yo te he ayudado antes ¿Por qué te voy a dejar ahora? están conmigo ¿Sabe lo que me encanta de Josué? Mire lo que él dice Después de Después de todo lo que pasó en Egipto Salieron ¿Saben lo que él dice? Mire la última oración Look at the last sentence ¿Saben lo que él dice? Después estuvisteis muchos días en el desierto And I had to stop Yo dije Fueron 40 años ¿Cómo vas a simplificar 40 años Y decir que fueron muchos días? And I had to take us I said, God, what's going on there? What happened to Joshua? You know ¿Por qué decir, por qué llamar 40 años Y simplificarlo y decir que fueron 40 días O que fueron muchos días simplemente Escuche esto y solamente quiero darle una nota Josué no está enfocado en la dificultad Fueron 40 años, ah, pero fueron muchos días ¿Sabe qué? Josué no estaba enfocado En recontar la dificultad, él estaba enfocado en recontar la fidelidad de Dios Y cuando tú te enfocas en la fidelidad de Dios Lo que parece una gran dificultad Se harán pocos días ¿Vamos? ¿Estás enfocado en la dificultad? Van a parecer 40 años Ah. Arrastrándome en el desierto 40 años. Pero si te enfocas en la fidelidad de Dios, ah, fueron varios días. No me acuerdo cuántos. Pero eso no fue nada. Comparado a la fidelidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sabe, el salmista David decía que la ira de Dios dura por una noche, pero su favor dura toda la vida. ¡Oh! Esa es la perspectiva correcta. Así ah, los momentos difíciles duran una noche, pero el favor de Dios dura toda la vida. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Ok, Sigamos. Vamos a, vamos a movernos más rápido. Vamos acá. Versículo. ¿Cuántos han recibido algo hoy? ¿Cuántos Dios les está hablando? es God speaking to you today? Versículo 11. Dios no solamente les dice, les guardé la espalda, Él no solamente le dice, hice milagros invisibles en tu espalda. Mira lo que dice el versículo 11. Dice, pasasteis el Jordán, vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los ergueseos los judeos, y yo los entregué en vuestras... Ahora mira lo que dice el versículo 12 ¿Les entendés? Y envié ¿Dónde? ¿Envié ¿Dónde? Sí, en el, en el versículo 7 Él dice puse oscuridad entre, entre ustedes Y los egipcios, les cuidé la espalda Pero en el versículo 12 Él dice no solamente Les cuidé la espalda Sino que envié delante De ustedes Dice el, el que, el tábano ¿Saben lo que es el tábano? Una avispa las avispas. I send the hornets before you. Envié las avispas delante de ustedes. Jesús me dijo que me riera si el enemigo. ¿Cuántos han oído las avispas? Bueno, eso es bíblico por si no sabía. Porque Dios dice, "Yo envié las avispas delante de ti." En otras palabras, cuando tú llegaste allá y encontraste todo el territorio preparado y encontraste A todos tus enemigos vencidos fue porque Yo había enviado las avispas delante de ti Tú ni te diste cuenta, tú pensaste que tú Llegaste y que, y que por tu espada y, y, por, y porque tenías buen Porque tienes mucha habilidad y talento Venciste, no, 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 ¿sabes Por qué venciste? ¿sabes por qué Dios te da Victoria? porque Él va delante De ti, porque Él Te va preparando el camino hacia Donde tienes que ir para que cuando Llegues puedas tener la victoria Diga conmigo Dios va detrás mío y adelante mío, diga Dios cuidará mi pasado, mi presente y mi futuro Diga Dios cuidará mi espalda y mi porvenir, diga yo lo creo en el nombre de Jesús Si usted lo cree den un aplauso fuerte a Jesús Escúchame bien, Dios en esta mañana Te está diciendo He's telling you, Yo he cuidado tu pasado Y estoy cuidando tu futuro Te he cuidado De lo que no te has dado cuenta Y te estoy preparando hacia dónde vas No te preocupes Por los enemigos que van a venir Y los que están de, Porque yo ya les envié las avispas ¿Sabes lo que tienen las avispas? Hacen bulla Bzzz. Y es un ejército de avispas Que Dios le está enviando al enemigo Él está, él está Él está haciendo bulla delante de ti Para que cuando tú llegues tus enemigos ya estén, ya estén atemorizados Reciba esa palabra No sé para quién es pero reciba la palabra Muy bien Dios ha sido fiel Y Dios seguirá siendo fiel Josué quiere dejarles el mensaje en el corazón Él les dice Dios ha sido fiel y Dios va a seguir siendo fiel. Recuerden donde Dios lo sacó. Recuerden a través y qué han tenido que vivir. Acuérdense que él ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Que él no va a cambiar. Es más, tú puedes cambiar. Es más, tú puedes fallar. Pero la Biblia dice que él seguirá siendo fiel. Y el tercer punto. Y aquí vamos a terminar. Third point, and we're going to finish. La decisión. We're going to wrap it up here. Escríbalo ahí El lugar El mensaje Y la decisión Versículo 14 Vamos ahí verse 14. Versículo 14 Dice la escritura Después de todo lo que Él les ha contado Él les dice en el versículo 14 Ahora pues Temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres Al otro lado del río en Egipto y servid a Jehová ¿Sabe por qué Josué? Y con esto voy a terminar, voy llegando al final ¿Sabe por qué Josué le da todo este discurso a Israel? You por know why he's le da el discurso? Porque ya han pasado años, todos están viviendo en sus tierras Pero muchos de ellos habían comenzado a mezclarse con los, con los cananeos Y habían comenzado a tomar los dioses de los cananeos Y a, a Israel había entrado un poco de idolatría So my idolatry had come. Entonces Josué les da todo este discurso y les dice acuérdense por qué están aquí Acuérdense lo que han tenido que pasar, de dónde Dios los sacó Acuérdense que Dios ha sido fiel con ustedes y ahora tomen una decisión Make a decision Todo este discurso es para llegar hasta aquí so Come to this point él les dice, ahora pues, ahora llegó el momento de decidir. Yo me voy, yo me voy a morir, pero ustedes tienen que tomar una decisión. Hoy terminamos esta serie de vamos por más, pero ahora tú tienes que tomar una decisión. You've got to make a decision. ¿Cuál es la decisión, pastor? Josué, ¿cuál es la decisión? Tienen que decidir a quién van a servir. Who are you going to serve? Porque hay muchos ídolos entre ustedes. Voy a hacer un pequeño paréntesis para contarle lo que es un ídolo. Let me tell you what an idol is. Let me make a parenthesis. Escuche esto. ¿Sabe lo que es un ídolo? Ay, pastor, yo no tengo imágenes en mi casa. No, 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 pero es que los ídolos no son solo imágenes. Los ídolos no son solamente crucifijos Imágenes de santos y, y de metal y de bronce y de madera No, ídolos es cualquier cosa en tu vida Que le toma el primer lugar a Dios oh. Hay personas que su familia es su ídolo y ponen a su familia por encima de Dios. Hay personas o oh, en Estados Unidos el dinero es un ídolo. ¿Sabe lo que Jesús dijo? ¿You no, know what Jesus said? Jesús dijo, Jesús dijo, no puedes servir a dos señores. No puedes servir a Dios y a los dólares. Porque amarás a uno Y aborrecerás al otro O aborrecerás al uno Y amarás al otro Y Josué dice lo mismo Tienes que escoger Quién es más importante Y sabe que no es solamente escoger Quién es más importante, le voy a decir algo más La iglesia se puede convertir En un ídolo Todo Lo que tú pongas por encima de Dios Todo lo que sea más importante que Dios Se convierte en un ídolo para nosotros Todo en lo que tú confías más que en Dios Hay gente que confía más en el doctor que en Dios Si el doctor les dice tal cosa, ay estoy bien Pero si Dios les dice estás ya sano en las llagas de Cristo Ay sí, amén, amén, yo creo, amén Tu doctor es tu ídolo el doctor es tu idol. ¿Estamos acá? Entonces Josué les dice: Joshua says, Escojan hoy a quién quiere servir. Y sabe lo que me llama la atención? Y voy a terminar con eso. ¿Sabe lo que me llama la atención? Él no dice, Escojan en quién van a creer. Porque no es Él no está diciendo, Crean en Dios. Ellos creían en Dios. Él no está diciendo, Escoge a qué iglesia vas a ir. Si a la mía. O a la de al lado no, no, no. él lo no dice escoge en qué, en qué Dios vas a confiar, no, no, él dice escoge a qué Dios vas a servir y Dios me dijo que te dijera este año tú tienes que tomar una determinación en tu corazón de no venir a la iglesia, de no conformarte con creer en Dios y venir a la iglesia tienes que tomar la determinación de que vas a servir al Señor, que vas a servir al Señor con, tus, con tu tiempo, con tu esfuerzo, con tu dedicación, con tu fuerza vas a servir a Dios ¿Cuántos están conmigo? Oh, es fácil. Yo, yo pudiera estar en una iglesia grande, sentado en una silla, escuchando a un muy buen predicador, diciendo, wow, qué bendición, gloria a Dios, qué palabra me... Give me a song, David, sing me a song. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Y irme para mi casa Y estar tranquilo, contento Sin mensajes de texto Sin llamadas durante la semana En la noche, en la mañana Sin que me llamen y me digan Pastor hay que hacer esto, hay que hacer lo otro Ay pastor ahora por mí, pastor haga esto Pastor haga lo otro I could be chilling, relax Pero Dios no quiere Que tú solo creas en Él Dios no quiere Que tú solo vengas a la iglesia él quiere que tú le sirvas A Dios Con todo tu corazón Lo que puedas hacer Hazlo para Dios, do it For God. Y Él dice ahora pues Versículo eh, Vamos a ir al versículo 14 Léalo conmigo Ahora pues temed a Jehová Y servirle con qué Con integridad y en Verdad, sírvele con integridad Sírvele en verdad Quita de entre vosotros A los dioses a los cuales Sirvieron vuestros padres Al otro lado del río en Egipto Y servid a Jehová, versículo 15 Póngase de pie conmigo y vamos a leerlo juntos verse 15, vamos a leerlo juntos Póngase de pie y léalo conmigo y dice Y si mal os parece Servir a Jehová Escogeos hoy A quien sirváis Y sabe lo que Dios me dijo Dios me dijo dile a la iglesia Tell the church Dile a la iglesia estas palabras Escogeos hoy A quien Vas a servir Who are you going to serve? Tenemos todo un 2017 por delante. Y Dios te pregunta esta mañana: ¿A quién vas a servir? ¿Who are you going to serve? Y si le sirves a Dios, sírvele con todo el corazón. Sírvele en verdad. Sírvele en integridad. Hoy Dios te dice: No más de tener un pie adentro y otro afuera. No más. De decir, bueno, eh, sí, tal vez sí, tal vez la próxima semana sí, pero después no puedo, y después sí, después no. Dios te dice, escoge hoy, choose today. ¿Me vas a servir este año? Muchos de ustedes, Dios les ha venido tocando las puertas hace tiempo. God has been knocking your doors for a while. Muchos se han hecho los locos. Los desentendidos Como que no es con usted Dios te ha llamado Te ha tocado Te ha hablado Y te ha reconfirmado Y hoy te está diciendo Yo he sido bueno contigo Si sí, has pasado Dificultades Pero yo he sido fiel Yo te saqué De lugares difíciles. Te saqué. Cuando tú no podías salir. Te he traído hasta este momento. Pero hoy tienes que escoger. You've got to choose. A quién vas a servir. Y Josué les dice. Si van a servir a los dioses. Sirvieron vuestros padres cuando Estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los Amorreos en cuya Tierra habitáis pero Yo quiero que toda La congregación sepa Que ustedes Pueden escoger lo que ustedes quieran Pero Yo Y mi casa Mami ven acá Abuela Abuelo vengan acá Tómese la mano Nosotros comenzamos Hace seis años Y hemos tenido muchos Momentos difíciles Muchas dificultades Pero esta familia Siempre ha estado a mi lado been by my side. En los días buenos Y en los días malos Y nosotros Hemos tomado una decisión Venga quien venga comprométase quien se comprometa Hable quien hable Nada de eso importa Porque yo y mi casa Serviremos a Jehová Cierra tus ojos Ahí donde estás Cierren sus ojos Quédense acá Yo quiero que si tu familia Está a tu lado Tu esposo Tu esposa Tus hijos Toma sus manos I want you to grab them by the hand Hazte ahí con tu familia Busca a tu familia en esta mañana Busca a tu familia Vamos, hágase con alguien Si tu familia no está aquí Tu familia va a llegar aquí Your family is going to get here Cammy, you're part of my family Come here, man Quiero presentarle a mi nuevo hijo This is my new son My brother es parte de mi familia Cami perdió esta semana a su mami Se fue con el Señor Pero yo le decía Cami Tú has ganado una familia mucho más grande El Señor El Señor es fiel God es fiel Señor es fiel, y Él te dice: aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo nunca te dejaré. Yo te recogeré, yo estaré contigo. Stay there with us, Cami. Stay with us. Ven, mami, abraza. Aquí, Cammy. Cierra tus ojos, just close your eyes. Abraza a tu familia, embrace your family today. Ellos son un regalo de Dios. God has blessed you. God has blessed you. Y si tu familia no está aquí hoy, yo quiero profetizar sobre ti. I want to prophesy over you. Este es el año en que vamos a conquistar las familias. Y este es el año en que toda tu familia servirá al Señor. All of your family will serve the Lord. Dios va a traer a tus hijos. Dios va a traer a tu cónyuge. Dios va a traer a tus abuelos, a tus nietos. Y no los va a traer para que crean en Dios. Los va a traer para que sirvan a Dios. That is the promise. Hoy Dios te pregunta: ¿Qué vas a hacer este año? What are you going do this year? Hoy Dios te pregunta: ¿Qué vas a hacer este año? Vas simplemente a ser Un asistente De esta iglesia O vas a creer O vas a servir Al Señor Are gonna serve the Lord? Yo quiero que tú levantes Tus manos ahí donde estás con tu familia Levanten sus manos al cielo Y yo, y yo quiero que tú declares Como Josué declaró y digas conmigo Este día Yo decido Con todo mi corazón es más vamos a hacer algo Baje su mano just put your hand down. Yo quiero preguntar Con tus ojos cerrados Yo quiero preguntar ¿Cuántos de ustedes aquí? How many of you here, dicen pastor este año Yo voy a servir al Señor Si ese eres tú Levanta tu mano alto Si ese eres tú Just raise your hand up on high ¿Sabe lo que Josué les dijo? Jesús les dijo Dios es testigo hoy de, los, de sus manos levantadas Dios es testigo de lo que están diciendo Y Él les dijo teman a Dios porque Dios es amor Pero con Dios no se puede jugar Dios es amor y es fiel pero dice la Biblia que también Él es fuego consumidor y si te comprometes con Dios Sírvele a Dios No sea que Él se arrepienta De todo el bien que te ha hecho Y te consuma Así que hoy Tu mano levantada Es un pacto con Dios en Siquem Es un pacto con Dios De decir Señor Este 2017 Ahí donde estás diga conmigo Señor Este 2017 Voy a servirte Con todo mi corazón con todas mis fuerzas Voy a servirte Señor Yo y mi casa Serviremos al Señor